0: Så vi välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg. Virkesstudion görs precis som vanligt tillsammans med Ludvig och Company och med ATL. Och de når ni på ludvig.se och på atl.nu. Nu, nu Carl-Johan, vi måste väl också prata lite höga elpriser det pratar alla andra om.
1: Ja men det känns väl som alltså att det är att än vart man är just nu oavsett om man står och väntar på kollektivtrafiken eller hos tandläkaren så är det de här elpriserna man kommer in på. Och det är klart det här är ju någonting som påverkar oss alla. Det är ju inte bara i den privata ekonomin utan även i företagsekonomin och sådana saker med bolagen som har höga kostnader kring det där. Men kanske framförallt för den privata plånboken.
0: Du, om vi skulle bruka ta en lite skogsägarperspektiv på de höga elpriserna. Hur påverkar det virkesmarknaden till exempel, tror du? Nej, men om man ser på
1: efterfrågan på energisortimenten från skogen så har de verkligen, verkligen gått upp sista året, sista tiden. Så är det klart då, då pratar om de stora bulkkvantiteterna. Vi pratar groten, vi pratar energiden, det här man flisar, kör inte terminaler och fyller på här och här eh, gick det åt ganska mycket förra året, förra säsongen och här måste man ju då fylla på. Eh, och här tror jag man som markägare ska ligga lite, ha lite is i magen och inte bara sälja direkt utan här gäller att hitta och tajma marknaden. Sen är det ju så, det går ju inte att och, eh, skämta bort eh, spisvedssortimentet om vi får kalla det så. För är det så att du har möjlighet att sälja till en som så är ju den väldigt intresserad av att köpa din råvara. Och är det så att man har varit lite förekommande och kanske fyllt upp ladorna med, med torr spisved som skogsägare eller, eller lantbrukare. Ja, men då har du ett gyllene läge att göra bra affärer för att det skriker ju tomt. och Någon sa till mig att man hade räknat på Veden att vara var 10 kronor vedträdet.
0: Det är dyrt, dyrt vike, får man ändå säga. Men du, vi, vi har ju pratat historiskt om det. Här. Ska man lämna kvar gråten på hygget som någon form av. Hur ska man säga? Det, det ger näring till marken, eller ska man plocka ut för att det ett ekonomiskt värde? Hur tycker man ska resonera som skogsägare?
1: Ja, men som alltid ska vi titta på ståndortsförutsättningarna. Hur, hur det lämpar sig att lämna. Och, och det är klart att det är en, en avverkning som inte ger så mycket riscell utan att ja, kostnaden att plocka ut, det blir för mycket, då, då ska man ju inte göra någonting. Och så kanske man än behöver ha det för att köra på en på av Men om du plockar ut ris också, börjar du också ta med det här med askåterföring. Du går ju och kontakta då de olika finns organisationer som, som ser till att eh, säga, samordna det här. Så att du kan få askåterföring på dina skogar. Och det, det finns ju ett att få ut det här från Värmöverken.
0: Men om man tänker så, hur mycket, hur mycket grot och bränsle kan det bli om från en avverkning? Är det 10-20 procent eller vad kan man tänka sig en slutavverkning?
1: Ja, men det, beror, det beror ju verkligen, verkligen mycket på. Kolla på drivningsförhållandena som är just nu i hela Sverige. Jag pratade med Skåne här förut idag. det var ju 5-6 minuter där nere. Då, då, då blir, det kan det bli ganska mycket eftersom man inte behöver ha så mycket att bygga basvägarna på. Men om man går in på skogskunskap.se så finns det jättebra beräkningsverktyg där du kan använda det av för att få fram schablonmässigt hur mycket det blir.
0: Man kan väl tänka, vi gör ju en hel del gråt- och brännvetsaffärer på virkelsbörsen också. Vi gör ju affärer ner mot ja, några hundra kubik egentligen. då Eller och ner i gigawatt efter det. Men då, det gör, där kan man gå in på skogskunskap och se hur mycket volym det blir. Så kan man bilda sin uppfattning om det är värt att plocka ut rent ekonomiskt. Eller om det ska lämnas kvar kanske då. Mm. Och sen är det ju klart man ska ju alltid lämna lite för att få de här eh,
1: biologiska deponierna eller vad man ska kalla dem för. då där skalbaggar och smådjur och så kan leva och bo och verka.
0: Så kratta blir inte årets julklapp till skogsägarna?
1: Nej det tror jag absolut inte. Det skulle väl kanske vara en vekliv då eller vekkap
0: eller något sånt där. <laughs> ja, det går jättebra för energisortimenten och energipriserna är höga. Det hör vi om varje dag. Men hur går det för sågverken och massabruken? Ja,
1: det är väl klart att eh, det, är ju, det, är, det är en tufft om att kolla på det året som har varit. För sågverken så har det ju blivit nedgång. Eh, men även de, och man väl säga, räddas lite av den, den svaga svenska kronan. Och exporten är ju väldigt, väldigt viktig. Eh, veden där är ju extremt viktig från... Man vet att mycket går på export av, av massan. Eh, och sen ska vi inte glömma bort att energipriset gör ju också att massaveden jagas ju. Så att det finns ju de aktörerna idag som betalar mer än andra aktörer som, som har det klassiska massavedsortimentet. Eh, de betalar som mer för att eh, det ska bli ett, ett, ett ä, brännved helt enkelt.
0: Det är väl så att de här stigande energipriserna och stigande efterfrågan på energisortiment och samtidigt som efterfrågan på sågtimme mjuknar. Det leder till vad du brukar kalla för en sortimentsvandring. Kan inte du hjälpa oss att förstå vad det betyder? Jo men det är ju att man,
1: äh, ta till exempel, när ett, ett massa bruk kan ju egentligen aldrig, den processen kan ju aldrig stå stilla utan där måste man ju hela tiden ha in i råvaran. Och är det så att det inte finns tillräckligt med massa ved, då är det mycket möjligt och det sker ju kontinuerligt att det kommer med prima sågtimmer in i massaproduktionen för att hålla igång den verksamheten. Och likadant så ser man ju då att för att hålla igång värmeverk eller biokraftverk så kommer det vandring då från massa ved som vd. Och det där gör ju också att det kan ju bli väldigt effektiva avverkningar. Hos vissa markägare alltså får mindre avverkningskostnader, mindre sortiment och plocka ut. Kanske mindre transportavstånd också. För det finns ju de kommunerna till exempel som har lokala plan plan pannor och ett upplag. Det kanske blir transportavstånd på 10-15 minuter mot en och en timme som är om man ska köra till
0: bruket. Jag tror att nu när vi närmar oss slutet på 2022 så kommer jag nog komma ihåg 2022 som det året när Ryssland invaderade Ukraina och det fick en väldig påverkan på virkesmarknaden och Östersjön med stigande skillnader, ökande skillnader mellan virkespriserna runt de olika länderna. Hur har de här skillnaderna utvecklat sig på senaste, vad du ser? Ja, men,
1: alltså Baltikum är ju mer en rörlig marknad på det och den går ju egentligen lite upp och ner som, som, som det är. Tittar man på det ser ut som på Sverige och kanske på Norge så har det ju varit, det har ju varit över året alltså historiskt sett för, för, för Sverige och Norge har det ju varit bra priser men om man jämför då med de andra priserna så, så ligger det lite lägre. Men det här är ju som alltid det vi pratar om det är att hitta tajmingen på, på affären på marknaden för att få det rätta betalt och sen finns det ju viss eftersläpning i prissättning också. Även att man, det har inte skett några justeringar på virkespriser här sista, sista tiden på timmerpriserna utan det kanske man skulle kunna tänka sig att de skulle gå ner lite med tanke på att man hör signaler från att den sågare varan har gått ner ganska rejält. Men det handlar ju också om att det är en viss fördröjning i prissättning emot, mot, på, eller på rundvirket ofta.
0: Men att sågtimmen är kvar på rekordnivå gör det att det blir lite avverkningsläge för skogsägarna att vi kan vänta oss en nedgång eller hur ska man resonera? Ja, men ja, det, det beror sig egentligen mycket på vilken typ av skogsägare du är eh,
1: Den lilla skogsägaren tycker jag eller den mindre skogsägaren den tycker jag kanske ska ha passat på att göra en bra affär här under hösten när den har haft historiskt sett bra bra priser så då kanske man lugnar ner sig lite har man inga angrepp utav heller. då kanske man kan se till att gå över till en vårdfas nu, plantera röjare som behövs kanske planera upp gallringar. men sen har vi alltid de, de större markägarna som måste ha ett kontinuerligt kastaflöde från skogen för att bära fastigheten de måste ju alltid avverka
0: Nu, sen senast vi såg så har vi lanserat helt automatiska skogsbruksplaner på virkesbörsen kan du säga lite genom hur man ska förhålla sig till sin skogsbruksplan och hur du tycker man ska jobba med den?
1: Ja, men för mig är skogsbruksplanen egentligen en regelrätt lagerimitering. Vad har jag på mig fastighet? Vad är det för kubikmetrar? Vad är det egentligen för de olika åldersklasser och typ av skog det är? Och därifrån då besluta, vad vill jag göra med det här? För att skapa de förutsättningar eller den mål, nå den målsättningen som jag vill. Eller vi vill i familjen med vårat skogsägande. Eh, mångt och mycket hör jag. liksom, men Vi har en skogsbruksplan. Den gör vi om var tionde år. Vi får föreslagna åtgärder. Och den följer vi till punkt och pricka. Då, blir jag alltid på, då reser sig alltid nackåren på mig. För att det är ju någon annan som egentligen har bestämt hur du ska sköta din mark, din ekonomi och det vet ju tusan om jag skulle vilja låta någon annan styra i det jag är ganska så egoistisk av med det
0: Jag tycker att det är intressant det du tar upp kring ekonomi för det jag tror att vi kan lägga till våra skogsbruksplan jämfört med en traditionell plan det är att vi också ser tusentals anbud varje år på virkespriser, kostnader för skogsvård och så vidare Så det gör att vi kan ju också lägga ett förväntat netto på varje avdelning både i intäkt men också i kostnad och då kan man som skogsägare få bättre överblick över vilka aktiviteter jag ska driva när i tiden för att styra kassaflödet över min skog på ett sätt som passar mina förutsättningar och behov.
1: Exakt, det är det som är nyckeln i och det hela. Det som man ser är alltså att skog är tillgångslag Precis som man äger en värdepapper eller om man äger några kilo kul någonstans så ska man ju följa vart var prisutvecklingen är. Och jag är ju hundra säker på liksom, så fort man får lite mer kronor och ögon mot att skapa aktiviteter då vet man kanske, då kanske vi ska göra den där åtgärden, men den där åtgärden ska vi inte göra. För den går vi faktiskt inget, eh, inget netto, Gör vi, men däremot kan vi bygga liksom ett, eh, vad kan man säga, ett biologiskt överskott där att man, man kan främja naturvård på ett väldigt effektivt sätt och skapa ännu fler värden på sin fastighet
0: jag Är nyfiken på Virkesbörsens skogsbruksplan då kan man gå till virkesbörsen.se och generera sin egen skogsbruksplan. Och det finns dels en helt gratis version, sen kan man pröta, prova fullversionen gratis i sju dagar. Men det tycker jag man kan gå in och pröva, laborera och se det som ett underlag inför hur du vill sköta din skog. Det är liksom inget, inget facit och man ska inte läsa den som... Fan läser Bibeln då, om man får uttrycka Nej, men
1: det ska man inte, som, som, som alltid när man väl ska göra en affär. Gå ut, oavsett om du har liksom en gammal pappersplan eller en sån här plan. Gå alltid ut i det aktuella beståndet. Titta på det. ser förutsättningarna ut. Det, det, alltså, är det regler att avverka i vägar och sånt i ordning? Är avlägg klara? Är, är det brotrummer okej okay och sådana saker? Så gå ut och kolla. Ta med eller en på eller höjdmätare i en telefon och mäter lite. Så då får den. En inscheck på din volymsuppskattning också.
0: Det är bra. Jag tycker att låt våra skogsbrutplaner vara gro grunden för lite mer engagemang och ökad aktivitet i skogen. Verkligen. Och inte det, Swedbank och Ludvig har ju släppt skogsbarometern och vi ser fortsatt stigande optimism i skogsägarledet. Jag tänkte att vi skulle höra lite mer av det här från Ulf Möller på Swedbank. Så jag tycker vi kopplar över till när jag träffade honom.
2: Som sagt, Ulf Möller... Ansvarig för skog och lantbruk för Swedbank och jobbar ju också tillsammans med alla sparbanker i Sverige.
0: Innan vi dyker ner i skogsbarometern tänkte jag bara be dig ge en liten lite kort omvärldsspaning. Vad ser banken i omvärlden just nu?
2: Ja, vi ser ju här på omvärlden att vi får ju då den, tyvärr den perfekta stormen. Eh, vi har ju då en prisökning som har lett till de här inflationen. Vi ser också att den kommer att fortsätta. Bland annat så har ni sett de senaste rapporterna om covid-nedstängningar i Kina igen. Vilket då kommer att fördyra. Så att vi ser ju det blir svårighet här för Riksbanken att höja räntan så mycket. Men de kommer att höja räntan. Räkna med att en bottenlåneränta inte kommer att ligga på 1,5-2 utan snarare 4,5-5 innan det viker ner. Vi har ju dessutom då ett energisituation som också är relativt unikt som vi också ser kommer fortsätta under ett antal år innan vi hittar en balans. Så att kostnadsökningarna för insatsvaror, inflationen, räntan och energin, det är det vi menar är den perfekta stormen. Så vi måste ta höjd för högre kostnader, enkelt uttryckt Per.
0: Men du Ulf, har den här perfekta stormen Har den nått ner till skogsägarnas humör? Påverkar den vad de tror om framtiden också?
2: Relativt, men inte så mycket. Vi ser väl ändå att man är lite försiktig optimistisk på lönsamheten vad det gäller virkespriserna och massavedspriserna. Vi har ju också sett här att massaved har ju hållits uppe. Bland annat beroende på den helt enkelt brännbeden som man vill ha ifrån Ukraina och Finland. Ryssland, det köper vi inget för. Det har hållit uppe massarvetspriserna. Så man, man tror ändå i den här rapporten på goda avräkningspriser vad det gäller timmer och massa. Även ett par år framåt.
0: Men vi hör om rekordpriser på timmer, rekordpriser på massaved och rekordpriser på brännved. Ändå sjunker optimismen och framtidstrån bland skogsärgna. Vad är det som tynger om det
2: Jag tror att det är den konjunkturen vi ser framför oss. Vi gör nog bedömningen att vilkespriserna kommer att gå ner. Och det beror på att byggindustrin kommer att gå ner. Vi ser ju då dessutom att när handeln går ner, till exempel internethandeln, så kommer behovet av kartong- och, papp och förpackningsmaterial gå ner. Så att vi gör nog bedömningen att vi kommer att se... En, en viss nedgång av priserna, om inte annat en stabilitet. Så det är svårt att se, men det kommer nog ta ett par år innan vi får fart på hjulen igen. Det är vår bedömning i alla fall.
0: Om jag förstod skogsbarometern rätt så är EU ett av de största hoten mot lönsamheten i skogsbruket, vad skogsägarna anger. Finns det inte någonting positivt med den EU-politik kring skogen som bedrivs?
2: Jo, det är klart, det finns positivt och negativt. Det som är lite synd, det är att om vi uttrycker oss skogsindustrin i ena hörnan och som vi kallar det det, och det är inget negativt, miljövännerna i andra hörnan det är att man inte sitter vid samma bord och samtalar om hur ska man ta det här framåt utan vi upplever mer att det kastas pajer fram och tillbaka över staketen. Det här var mycket bättre om man hade satt sig ner för det vi ska klart för oss är att EUs skogspolitik kommer att påverka oss. Så som vi har skött skogen igår kommer vi inte kunna göra imorgon. Vi kommer att få ökad lövandel, det kommer biokrediter, det kommer eh, kolkrediter och liknande. Så att EUs skogspolitik kommer att påverka oss. Och där har vi ändå glädjande sett att de framförallt de större skogsägarna börjar nu läsa på lite vad är det EU håller på med och vad, vad vill de?
0: Jag tänker så att industrin har byggt ut och industrin har gått väldigt bra så att de behöver mera virke. Vi ska skydda mer skog till fördel för både biologi och för klimat och kolinlagring. Det borde egentligen ge grågrund för en ökande efterfrågan och en minskat utbud. Det borde ge stigande priser tänker jag.
2: Ja, och det är möjligt att du får rätt. Det som är svårigheten är ju att om vi tar EU eller om vi tar Bryssel som politiskt fundament- de ser ju svenska och finska skogar som den gröna lungan. Ungefär som vi ser Amazonas i Brasilien. Det vill säga miljövännerna i Bryssel. De vill att den svenska skogen bara ska stå kvar och inte huggas någonting. Och det är det här vi måste hitta en kompromiss. Så att vi kan fortsätta att bruka skogen som vi faktiskt gör. Men det beror ju på att i södra Europa har man ju till exempel inte ett återplanteringskrav som vi har i Sverige- och det här är svårt för oss att kommunicera. Vi försöker förklara men det är inte helt lätt.
0: Ser du att den här minskande optimismen kring lönsamheten i skogen minskar intresset för att köpa skogsmark eller är det fortsatt högt?
2: Intresset för att köpa, det ser vi att det, 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 det finns kvar. Vi har ju ställt frågan om, om de kan, skulle investera, vill de köpa mer skog? Och där svarar ju i princip samtliga ja. Det vi däremot ser är att avsluten på affären på skog och mark, det tar lite längre tid. Vi tror att se att det är en avmattning på priset. Det vi definitivt har sett en nedgång på, det är ju mindre, om vi ska kalla det, hästgårdar. små hästgårdar, ja, med, med ett boningshus och lite areal till. Där de har följt med. En 15-20 procent ner. Men skog och mark ser vi inte det här tappet på. Men däremot ser vi att affärerna tar betydligt längre tid.
0: Så om man vill prata om en koppling mellan börsen och skogsmarkspriset. Är det en eftersläpning? Vi ser att det kommer en nedgång. Eller är de frikopplade varandra?
2: De är frikopplade hit i som de varit det. Historiskt sett så har inte så har skog och mark egentligen stigit med 3-4 procent varje år. Det som är svårigheten nu... Efter covid, efter 10 år med noll i ränta, plötsligt så börjar vi se 5-6 procents ränta. Vi vet inte. Det finns inga ekonomer som kan tala om det här. Vi har varit med om förr. Vi vet ungefär hur det här ska bli. Så det är faktiskt ett jättestort experiment vi gör i ekonomin. Så att det är svårt att säga. Vi kan bara förklara vad vi tror. Och bäst guess, bästa gissning.
0: Jag tycker det är jätteintressant. Det är framtiden som är facit. Och när kan vi förvänta oss nästa skogsbarometer? Hur ofta kommer den?
2: Den kommer en gång om året. Var, var, varje, varje år i november gör vi där. Men vi följer ju med och, och kommer gärna tillbaka till virkesbörsen och ger rapporter rundan för rundan. För ett år är lite lång tid. Men eh, som sagt, får vi en inbjudan så kommer vi tillbaka.
0: Kan man säga någonting bara om metodiken? Hur många skogsägare har ni frågat i samband med att ni gör rapporten som man får det.
2: Ja, vi frågar 750 skogsägare med differencierad ålder, med differencierad markinnehav alltid från stora till, till mindre skogsägare, alltid från unga till äldre. och Som vanligt så ser vi att det är en större optimism bland de yngre än de äldre. De äldre är mer försiktiga i sin tro om framtiden. Men vi vet ju också att många, kan vi konstatera, behåller sin skog längre idag än för 20-30 år sedan. Enkelt uttryckt, en 70-åring känner sig som kanske 60 Och då tycker man att då behåller man skogen Och det är väl roligt att man orkar driva sin skogsfastighet
0: Det känns åtminstone hoppfullt att de yngre är mer, mer optimister Än vad de äldre är, tycker jag Så jag tycker det kan runda av med det Och tack snälla Ulf för att du tror att var var med i studion.
2: Tack själv Per, tack
1: Tack, allt är intressant som vanligt Ulf att lyssna till dig jag tycker faktiskt att vi går över direkt till Filip Olsson på Ludvig Company då, som man gör den här skogsbarometern tillsammans med Swedbank och Ludvig Company. Så varsågod Filip? Välkommen till Virkistudion Filip Olsson. Presentera dig själv lite och företaget du jobbar på.
3: Jag heter Filip Olsson och jag är segmentschef för skog och lantbruk på Ludvig Company.
1: Och Ludvig Company, två snabba ord om det. Ni är samarbetspartner i Studion.
3: Vi är väldigt stora när det gäller... De gröna näringarna kan man säga, både när det kommer till mäkleri, när det kommer till generationsskifte och bokföring. Och naturligtvis, väldigt stor inom skogsdelarna också. Ja, men det är det. Och nu
1: precis i dagarna, för några veckor så släppte ni den här skogsbarometern.
3: Lite kort, vad är det? Skogsbarometern, det, det är en undersökning bland 750 stycken skogsägare. Så det är en genomgång vi gör varje år där skogsägarna får svara på en. 30 lite drygt frågor om hur de upplever saker och ting. Och de här
1: frågorna har varit ganska så samma då genom alla år stämmer det?
3: Ja man byter bara någon fråga på slutet kan man byta ut någon och genom det så får man också samma typer av svar som man kan följa hur har de svarat tidigare år och därmed få en känsla för vad är det som är en skillnad mot i år helt enkelt? Men det här är en undersökning som har pågått under många år. Men om vi
1: började stanna kvar lite där och se vad, vad säger skogsägarna? För nu lägger vi fokus på skogsägarna eftersom det är skog jag i alla fall kan mest om. Mm. Eh, men vad säger
3: skogsägarna om läget just nu? Nej, men de uppfattar för fjärde året i, i rad att lönsamheten har funkat. Och det är ju deras upplevda lönsamheterna. Och i och med att man säljer precis som jag sa tidigare samma fråga varje år så, så ska man också se tendenser i hur man upplever det hela. Och för fjärde året i rad så upplever man att det har blivit en försämrad lönsamhet. Eh, samtidigt så är det många som tror på skogen. Och, och eh, sex av tio skulle faktiskt, om de fick möjligheter, så skulle de hellre investera i skog eh, än i aktier och fonder och, och andra alls. Väldigt intressant. där Trots att de upplever en lägre lönsamhet
1: ändå vill de då gå in på en ganska het skogsmarknad. Generationsskifte är ju någonting som man egentligen hela tiden lever med som skogsägare. Är den, är den så aktuellt som jag kanske tänker mig att den är?
3: Ja men det är den fortfarande. Vi ser framför oss när vi trendspanar att inom den kommande femårsperioden så är det ungefär 143 miljarder. Kronors skogsmark som kommer att byta ägare och den största delen kommer att ge inom familjen. Så det är ingenting som kommer att komma ut på marknaden. 143 miljarder, det är, det är ganska mycket pengar där. Det är väldigt mycket pengar. Där.
1: Om vi stannar kvar lite vid, vid, vid lönsamheten och hela den biten. Men också generationsskiftelsbiten, marknaden då för skogsfastigheter. Hur ser det ut? Vi kan ju läsa om att... Att skogsfartietet säljs till ganska höga priser
3: men hur ser det ut bland blandera som har gjort den här undersökningen? I undersökningen så visar det att över hälften av de som har fått fråga uppfattar ändå att skogsfartiet kommer att öka inom den kommande treårsperioden. Så det finns en stark tilltro till att det kommer att öka och det är framförallt de som är över 60 år som tror på en positiv uppgång och även de som... Där skogen utgör en stor del av deras intäktskälla. De tror också på ökningar under den kommande treårsperioden. Men lite drygt hälften tror jag. Ludvig och kompanier är ju en stor
1: mäklare också på jord och landproduksfastigheter. Hur upplever ni marknaden nu
3: då? Ja, men, när det gäller skogsfastigheter så kan man dela upp dem i, i två grupper framför allt. Den ena delen det är de som har lite färre hektar skog och ofta har boende med. De baseras ofta då också på att det är en löneinkomst som står för återbetalningsförmågan. Och De följer i stort sett bostadsmarknaden, så där har vi sett en nedgång. När vi tittar på skogsfastigheter, lite större fastigheter, så finns det fortfarande, tycker marknaden att det är väldigt intressant. Det finns flera större aktörer som är med och budar fortfarande. De ser det som en trygg, långsiktig och hållbar investering. Som också står sig i värde över tid. Naturligtvis så skiljer det sig på lokala delar. Men ska man säga någonting generellt sett så är det det att i södra Sverige så tar lite längre tid innan man kommer till avslut nu än vad det gjorde tidigare. Medan i norra så ser vi samma avslutstakt som tidigare. Så där ser vi inga större förändringar. Om vi ska blicka lite grann framåt utifrån rådande omständigheter och med de här sista räntehöjningarna så, så, så ser vi att det, det kommer att ha en lite nedkylande effekt på marknaden. Men vi kommer fortfarande ha väldigt höga eh, avslutsbelopp ur ett historiskt perspektiv.
1: Det är ju så. Skogen och marken finns ju och det är klart det är inte bara grannen idag som vi köper till. Och få mer skogsmark utan det är ju andra inhemska aktörer men även en del med internationellt syn på svensk skogsbruk antar jag.
3: Ja det är, det är ju grannar. Fastigheten kommer ju bara ut eh, en gång kanske under en livstid så, så då vill man ju jättegärna vara med. Så, så du är ju naturligtvis fortfarande en stark köpare och sen så finns det eh, framförallt svenska aktörer som, som ser det som. En spännande investering som, som är just både hållbar och, och trygg och långsiktig. Och, och där värdena står sig på ett annat sätt än det gör kanske på aktiemarknaden. Så, mm. så, så det finns ett helt annat intresse än bara befintliga skogsägare också. Om man vill ta del mer av den här rapporten, vart hittar jag den då enklast? Philip? Då hittar du den på Ludvig Kompanis hemsida www.ludvig.se ja, Jättebra.
1: Gå in och läs den om ni inte har tittat på med mer där. Och så får du ha en fortsatt bra december och en skön jul när ni kommer.
3: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Så då tackar vi Filip och Ulf för det. Och vill man läsa Skogsbarometern så finns den under rapporter på Ludvigs hemsida. Ludvig.se Det är nog det enklaste sättet att hitta rapporten tror jag. Nu Karl-Johan det är snart jul, det är dags att hugga en julgran. Har du några tips och tricks att komma med?
1: <laughs> jag har redan huggt mig faktiskt. Eh, så att eh, den är faktiskt redan klädd också. Men det är väl som vanligt där att man ska hugga den gran man, man, man vill ha eh, och eh, alltid göra att eh, man ska ta in en successivt i värmen och sen ska man göra ett eh, färskt snitt och fylla på med vatten. Det är väl... Det är väl eh... Det har man fått lära sig genom diverse webbutbildningar.
0: Min mamma hävdar att den ska ha två sockerbitar. Svärmor hävdar att den ska åtminstone ha sexa whisky. Jag vet inte, bara, har några tips kring hur den ska... Nej,
1: nej men jag kan väl både ta och whisky själv. Så ta på granen vattnet.
0: <laughs> nu kan johan vi ses i mellandagarna och släpper ut nytt avsnitt. Jag tackar för idag. Stort tack för att du tog dig ja, tid. Hej! Hej. Du... hej.
1: Ja, det där blev det bra. Det där blev ja. även ganska långt från oss. Så. Ja, det vet jag. Jag kanske är så att jag sätter mig och klipper...